0: Добрый день, говорит радио «Свобода», показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология. Будущее». Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. В студии Сергей Медведев. А в российской экономике будущее все никак не наступит. Наоборот, ее накрывает прошлое, ее накрывают призраки застоя. Экономика уже более 10 лет находится в состоянии стагнации. Среднегодовые темпы роста не превышают 1%, 1%. А сами понятия, такие как рост, модернизация, реформа вообще сняты с повестки дня. Как долго может продолжаться застой? Чем он чреват? И как избежать грядущей катастрофы? Об этом доклад Фонда Либеральная миссия Застой-2. Последствия, риски и альтернативы для российской экономики. Об этом же рассказывает наш корреспондент Антон Сергеенко.
1: Российская экономика второе десятилетие находится в стагнации. Стабильность, достигнутая в России ценой отказа от развития, оказалась неустойчива. Среднегодовые темпы роста российской экономики с 2009 по 2019 год составили 1%, а за последние пять лет всего 0,8%. По уровню ВВП на душу населения впереди Латвия, Литва, Малайзия, Румыния, Сейшелы, Панама и Польша. Об этом говорят авторы доклада «Застой-2. Последствия, риски и альтернативы для российской экономики, которые предрекают России в 2030-х годах полномасштабный кризис. Несмотря на то, что российская экономика находится в стагнации, публичная дискуссия о возможных путях ее преодоления не ведется. Вместо этого национальные проекты. Путинскую эпоху застоя можно сравнить с Брежневской по средним темпам роста экономики. 1% против 1,6%. Основными факторами дестабилизации являются падение доходов от нефтегазового экспорта на 25%, которое станет долгосрочным в силу сдвига мирового энергобаланса, сокращение рабочей силы из-за демографического фактора и «черные лебеди», включая последствия от санкций, политические риски новых и кризисы. В случае отказа развивать новые отрасли, которые смогут заменить нефть сегодня, Россия может вслед за Венесуэлой стать страной, пережившей второй структурный кризис, связанный с волатильностью цен на нефть, говорится в докладе. Какие есть стратегии развития у российской экономики? Как избежать грядущего кризиса и вывести обсуждение в публичное поле?
0: Мы пригласили в гости обсудить этот доклад двух авторов его. В студии у нас Борис Грозовский, экономический обозреватель, автор телеграм-канала Events and Texts. Добрый, Добрый день. день. И по скайпу из Парижа присоединяется к нам экономист Сергей Гуриев, профессор университета Сианцпо. Власть с точки зрения позиции власти – это не застой, а стабильность. Стабильность была выбрана вместо роста, вместо модернизации, и это некая такая сознательная стратегия власти. Лишь бы ничего не трогать. Я правильно понимаю, Сергей Я
2: с вами абсолютно согласен. Я уверен в том, что власть хорошо понимает себе последствия тех действий, которые она предпринимает, Этот доклад вообще написан десятью экономистами плюс редактором, редактором Кириллом Роговым и Борисом Грозовским. Мы все написали в своих кусках доклада примерно одно и то же. Мой кусок называется «Ловушка среднего дохода». И я говорю как раз о том, как страны, похожие на Россию, доходят до некоторого уровня развития и предпочитают отказываться от серьезных изменений и тем самым предпочитают стабильность той политико-экономической системы, которую они построили, дальнейшему росту и развитию. И надо сказать, что российские власти хорошо понимали то, что они попадают в эту ловушку. В своем куске я даже ссылаюсь на выступления Медведева и Шувалова 2012-2014 года, которые говорят еще до всякого Крыма, говорят о том, что если мы не будем проводить реформы, то нас ждет стагнация, нас ждет ловушка среднего дохода. И тем не менее, они вполне сознательно пошли на это. Они понимали, российская власть понимала, что роста и развития не будет. Зато можно искать источники легитимности где-то еще. И мы знаем, что в течение нескольких лет Популярность режима, легитимность режима была высокой за счет не экономических, а геополитических источников. В то же время, как вы правильно сказали, экономического роста нет и не предвидится. То, о чем мы пишем в этом докладе, все 10 экономистов, а также Кирилл и Борис, пишут про одно и то же. Риски нарастают, в то же время ответов на эти риски нет, и они даже не обсуждаются. Чем удивителен этот доклад? Это редкое сегодня, к сожалению, в России попытка публично обсуждать экономические проблемы. Если вы посмотрите на общественную дискуссию, вы увидите, что дискуссии об экономических вызовах, о стагнации, о деградации, об отставании российской экономики в публичном доступе нет. Есть слухи, что такие обсуждения ведутся в подвале бункера через реку от Белого дома, но публичной дискуссии нет, а если нет публичной дискуссии, то на самом деле это означает, что нет и обратной связи, и нет качественного принятия экономических решений. Да,
3: я, я, бы, я бы добавил э, к тому, что сказал Сергей, что основные причины э, застоя, а, а ведь действительно уже 12 лет, э, средний рост нашей экономики меньше, чем 0.8%, основные причины – это закрытость, это то, что мы выбрали э, и и во внешней политике, и, и в экономике линию, которая связана с тем, чтобы доказывать, да, что мы самые крутые и, соответственно, в политике, и, соответственно, сворачивать экономическую кооперацию. Это монополизация всех секторов экономики и на федеральном, и на региональном уровне, и избирательное правосудие, то есть отсутствие верховенства права. Но при этом для власти такая стратегия в целом выгодна, потому что она не рискует тем, что избиратели как в демократическом странах накажут ее э, за отсутствие экономического роста, за падение доходов и так далее. С таким риском власть не сталкивается. А м- между тем продолжать э, вот это извлечение и и нефтегазовой, и из и бюджетных расходов и так и и так далее, это и м- моменте э, для них это наиболее выгодная стратегия. и вот, вот они ее
0: спических впол- и других и спических и других Сергей Муратович, а вот с точки зрения, не знаю, экономической истории, как долго возможен нулевой рост? Есть ли какие-то ограничители? Или, скажем, при наличии, так сказать, достаточно большой сырьевой базы, сырьевой подушки, то это может продолжаться десятилетиями?
2: На самом деле это действительно может продолжаться десятилетиями. И всегда люди приводят пример Аргентины, где рост менялся спадом, иногда продолжалась стагнация. И, в принципе, такая страна, как Аргентина, которая раньше была одним из лидеров экономического развития, конкурентом Соединенных Штатов примерно сто лет назад, сегодня ушла на периферию, потому что она как раз не росла, а Соединенные Штаты росли быстро. Я думаю, что исторические прецеденты не так уж и показательны, потому что мир сегодня устроен совсем по-другому, он гораздо более глобализован. Люди, которые живут в России хорошо представляют себе, что происходит в Европе, да и в той же Аргентине. И в этом смысле требовательность, наверное, будет расти быстрее. Мы видели, что несколько лет после 2014 года российские граждане не предъявляли претензий российскому руководству за отсутствие роста доходов. Но сейчас эти претензии растут, и мы видим, что рейтинги власти падают. В прошлом году рейтинги... Владимира Путина достигли исторических минимумов, и, безусловно, то, что заботит людей, это в первую очередь экономические проблемы. То, что респонденты социологических опросов называют рост цен, людям также не понравилась так называемая пенсионная реформа, но в целом мы видим, что цены обгоняют рост доходов, и сегодня, если поправить доходы на рост цен, то доходы даже по официальным данным на 10% пунктов ниже, чем в 2013 году. И, конечно, люди чем дальше, тем больше будут предъявлять претензий российским властям. Как она будет на это реагировать, не вполне понятно. Пока что мы видим отсутствие экономического плана, отсутствие попыток решить те проблемы, о которых говорил Парис, те проблемы, о которых мы говорим в нашем докладе, и напротив закручивания гаек в политической и информационной сфере. Мы видим, что есть... Одна важная работающая политическая сила – это Алексей Навальный, его штабы, его фонд, его YouTube-канал. Эта политическая сила выступает за реформы, выступает за смену политико-экономической модели мирным путем. И мы видим, что российские власти не терпят этого, объявляют такого рода призывы, такого рода предложения экстремизмом, экстремизм, а самого Алексея Навального не
0: тренд тренд сезона борис ну вот говоря о ограничителях вот этой вот модели нулевого роста экстрактивной ресурсной модели А что, насколько вселен запас инфраструктуры? Потому что, как я понимаю, не идет никаких инвестиций в инфраструктуру, в в fixed capital. И это тоже, видимо, один из таких вот серьезных ограничителей на таком длинном плече планирования.
3: У нас практически остановились иностранные инвестиции в инфраструктуру. Это да. Но э, инвестиции, которые делают бюджет и государственные компании, они достаточно велики у Одно это только Роснефти, там какие-то гигантские совершенно а, планы по освоению арктического шельфов да. да, и восточных районов. И как раз к, к вот этим вот большим инвестиционным планам а, вопрос немножко другой. А, Он не в том, что слишком мало инвестируется, а в том, насколько эти инвестиции будут оправданы. Потому что сейчас никто не прогнозирует, что цена нефти вернется куда-то на уровне 80-90-100 долларов за баррель. Среднюю цену экономисты прогнозируют где-то в районе 50-50 плюс долларов за баррель. Спрос на нефть с большой вероятностью очень-очень близок уже к максимуму. То -то есть он достигнет максимума в конце 20-х или в начале 30-х годов. Спрос на бензин вообще, возможно, перевалил через свой пик в 2019 году до -до ковидном, поскольку страны очень активно переходят на электромобили, да, вот сейчас вводятся а, запреты, а, отдельные страны вводят запреты с 30-го, 35-го, 40 года. А, а, будет вообще запрещена продажа автомобилей, работающих на бензине. А, даже Калифорния присоединяется к этому запрету с 35-го года, да, вот, а, о чем раньше невозможно было и подумать, как бы, да, знаем, привычки американцев. Вот. А, в общем, спрос на них будет снижаться, а в сценарии, когда... Люди все больше и больше начинают быть озабоченными экологией, глобальным потеплением. Спрос на нефть и уголь, вот в первую очередь на эти два источника энергии, будет снижаться резко.
0: Как на это мы среагируем, ну, Бог его знает. Ну вот да-да, но ну, вот об этом мы еще поговорим после перерыва, а пока я хотел к Сергею Маратовичу обратиться. А вы пишете в своей части в этом докладе о ловушке средних доходов. Что это такое?
2: Да, безусловно, именно этому посвящена моя часть этого доклада. Я говорю об этой концепции ловушка среднего дохода, которая описывается следующим образом. Когда бедные страны пытаются догнать богатый, то они проходят через несколько стадий экономического роста и развития. И сначала быстрый рост от низких доходов до средних доходов. Низкие доходы — это, грубо говоря, тысяча долларов в год на душу населения. То есть это очень-очень низкие доходы, это очень бедные страны. По мере того, как страны достигают среднего уровня дохода, сегодня Россия — это страна со средним уровнем дохода. Так вот, эти страны базируются на преимуществе дешевого труда, как это раньше делал Китай, как сейчас делают многие африканские страны, или, например, Вьетнам. Это страны, которые конкурируют на глобальном рынке за счет того, что в них дешево обходится рабочая сила. но по мере того, как доходы растут и сегодня Россия уже больше не является никакой страной с дешевой рабочей силой. И об этом мы тоже пишем в докладе, в том числе из-за демографических, демографических факторов. Россия — это страна, которая не может полагаться на преимущество дешевой рабочей силы. Ей нужны новые источники роста. И это, собственно, и есть ловушка средних доходов. Вам нужно перейти к новой модели роста. Модели, основанных на инвестициях в новые технологии, в инновациях. Модели, основанные на открытости. И эта модель, безусловно, несовместима с сегодняшней политической системой в России. И это и есть ловушка среднего дохода. Система, которая привела вас к среднему доходу, которая повысила доходы до сегодняшнего уровня, окостеневает и говорит, я больше не хочу меняться. Элиты, которые получают ренту в сегодняшней модели. В России это особенно заметно, потому что в России есть просто нефтяная рента, которую легко присваивать элитам. Элиты говорят, у нас все хорошо, и мы будем защищать свою ренту любой ценой. А это как раз идет в противоречие с потребностью перехода от среднего дохода к высокому доходу. Россия могла бы стать богатой страной. На самом деле Россия не намного беднее, чем многие ее развитые соседи, но... Россия отказывается от этих изменений, отказывается от защиты конкуренции, защиты прав собственности, открытости, преодоления изоляции. И это приводит к тому, что Россия, как и многие другие страны, остается в ловушке средних доходов. В докладе мы говорим о странах, которым удалось вырваться из этой ловушки. Это и Корея, которая после кризиса 1998 года провела реформы, которые разрушили власть Чеболей над экономикой этой страны Центральной и Восточной Европы, которые смогли вырваться из сферы притяжения старых институтов и стали фактически европейскими странами с с высоким уровнем дохода. И в этом смысле нет ничего невозможного. Но для этого необходимо преодолеть вот это самое притяжение окостенелых политических институтов, которые стоят на пути у дальнейшего развития о превращении России в процветающей страны.
0: Ну да, я думаю, здесь главный вывод из вашего выступления и всего доклада, что основными ограничителями являются внеэкономические. Это не а, так сказать, истощение сырьевой ресурсной сырьевой базы, это не демографическое истощение, да? это не истощение основного, износа основного капитала, это политические ограничения, невозможность системы вырваться из этой ловушки среднего дохода и перейти к новым источникам роста. Сергей Маратович, мы г- благодарим вас за участие в этом эфире. Это было «Использование Сергей Гуриев, а мы вернемся буквально через мгновение. Программа «Археология. будущего». Говорим сегодня об отсутствующем будущем российской экономики. Застой 2.0. Последствия, риски, альтернативы для российской экономики, как называется доклад фонда «Либеральная миссия», в котором э, очерчиваются основные сценарии и риски, и неизбежность кризиса 2030-х годов. Об этом рассуждает один из авторов, соавторов этого доклада, Олег Буклемишев, экономист.
4: Вы знаете, в нынешней ситуации, мне кажется, глобальный кризис совершенно не обязателен. Он обычно является условием для появления российского кризиса. Но российский кризис может нарисоваться и сам собой. Это может случиться, мы пока не можем предположить как, но... В силу ряда техногенных событий, в силу вещей не хочется предсказывать плохое, но вот какие-то сбои, именно масштабные сбои, кажутся с каждым годом все более и более реальны. Что касается ситуации на рынке энергоносителей, то это действительно обычно самый такой мощный фактор, который предопределяет происходящее в российской экономике, но тем не менее я бы сказал, что... Все деньгами и нефтью залить нельзя. Все проблемы, они становятся все более и более тяжелыми, они становятся все более и более такими вязкими и структурными, и просто количество нефти, отправленное на экспорт, или просто количество денег, поступившее в бюджет, с какого-то момента просто не смогут нам помочь решать эти проблемы. Что такое эпоха застоя? Это... Даже более быстрый экономический рост, чем сейчас, это отторжение на международной арене, такие напряженные отношения с холодной войной и с войной горячей, которая происходила недалеко от российских границ в Афганистане. Это ну, утрата конкурентоспособности по целому ряду направлений, это провалы, связанные и с сельским хозяйством. Это многое то, что предопределяло понимание, которое выразилось в одного из таких погремевших фильмов той эпохи «Так жить нельзя». Осознание, что так жить нельзя, все больше обладает, на мой взгляд, активной частью общества, и это, на мой взгляд, самое главное.
0: Это был Олег Буклемишев в интервью нашему корреспонденту Антону Сергеенко. А мы продолжаем наш разговор с Борисом Грозовским, также с автором доклада. Но вот я как понимаю, что один из главных рисков это, конечно, декарбонизация мировой экономики. То есть, условно говоря, если совсем уже да, для простого человека объяснить, Россия, российское государство это огромный нарост на нефтяной трубе. Если как бы на, начинает э, нефтяная рента падать, то, собственно, начинаются проблемы российского государства и как это все ударит по экономике.
3: Угольный век, э, э, закончился, не потому, Нефтяным, да. век закончился не потому, что закончились камни. Да. Э, да, у, угля еще много, но э, мы видим, как Китай сейчас задыхается да, э, сейчас в мире. Наибольшая доля энергии, которая получается из, из угля, это Китай. Но а, гигантский смог, да, страна буквально задыхается и а, вкладывает м, миллиарды денег, а, а, миллиарды долларов, в то, чтобы перейти на возобновляемые источники. А, собственно, с нефтью произойдет м, точно так же, как нефтяная эра за- закончится, не потому что а, закончились нефтяные ресурсы, а просто потому что слишком, слишком дорого это обходится а, только не, не для экономики, а для, а, для экологии. А, глобальное потепление м-м, перестало быть страшилкой, да, перестало быть а, предметом споров, а, а, по крайней мере, в научном мире, есть оно или нет. Я понимаю, что, что в России для многих, в том числе образованных людей, это так сказать, вопрос нерешенный не еще, да? и мы много видим на эту тему дискуссий. Но в мире это, в общем, уже даже не, не дебатируется. Дебатируется то, на какие жертвы мы должны пойти с тем, чтобы приостановить глобальное потепление, замедлить его, сколько это будет стоить экономике, кто и как должен это бремя взять на себя, да, с, тем, чтобы, с тем, чтобы избежать больших бед,
0: избежать
3: э, очень сильного Это понятно, но с точки климата. зрения
0: России, с точки зрения доходов бюджета, с точки зрения сырьевой ренты и, собственно, положения правящего класса, основанного на присвоении вот этой вот нефтяной ренты, Истощение этих источников, оно с неизбежностью ведет к кризису?
1: Ну,
3: Россия тут оказывается под двойным воздействием. С одной стороны, потеря нефтяных доходов, конечно, но от глобального потепления Россия может потерять больше, чем другие страны. Конечно, в средней полосе климат станет потеплее и жить там будет приятнее. В Арктике
0: поплывет инфраструктура, а в Волгограде будет круглый год плюс 50, ну, услов, да, услов, условно не, говоря.
3: Не, не 50, но, конечно, очень большие проблемы в Нет, ну, кстати, я слышал такие сценарии, полярным, что к концу, к
0: концу века вот эта вот зона пусты, опустынивания, зона собственно, юг России, там, Калмыкия, нижнее Поволжье, оно будет по климату напоминать пустыни африканскую.
3: Расширение пустынь, да, 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 да. И, м- Поэтому, вот как сейчас смотрят экономисты на прогнозирование спроса на нефть? Самый базовый сценарий, то, просто если будут действовать те меры, которые уже приняли европейские правительства, правительства других стран, это снижение спроса на нефть к 50 году примерно на 10% в отношении к тому, что есть сейчас. Если люди
0: согласны идти Это на... Это до допандемийный сценарий, потому что я читал, что пандемия очень сильно скорректировалась. Это уже после. Это, Это пандемийный да. сценарий, да, да, с учетом
3: потому что в в прошлом году в итоге спрос на нефть упал где-то на
0: 7-8%.
3: Но вполне возможны сценарий, при котором люди э, начинают все больше и больше э, беспокоиться о глобальном потеплении, соответственно, быстрее переходить э, с бензиновых автомобилей на электромобили и так далее, далее. менять свои потребительские модели, э, модели поведения, вот. И, э,
0: Соответственно, это ускоряет все эти вот эти тренды. Конечно, Хорошо, тогда, то, тогда спрос да. на
3: нефть может упасть на 30-40, даже на 50 процентов. Это вот сценарий,
0: который Бритиш
3: Петролиум рассматривает как вполне
0: реальный. Что для российской экономики и для российской, собственно, социоэкономической системы будет близко к катастрофе?
3: Ну, у нас около половины бюджетных доходов от нефти и газа Вот мы, мы, можно прикинуть, если они сокращаются в два раза допустим, то, то мы теряем примерно четверть э, бюджетных доходов и э, довольно большую занятость. И, и мы здесь переходим,
0: мы собственно, к тем сценариям уже последнее, что обсудим, которые намечены у вас, о которых ты, в частности, пишешь. Э, какие сценарии? Я вижу, что у вас есть застой 2 на 2020-е. Скорее, даже не сценарии, это какие-то стадиальные вещи, которые с неизбежностью ведет к кризису где-то в районе 2030-х годов.
3: Ну, мне кажется, какого-то такого четкого прогноза в докладе нет, скорее... Ну, очерчены
0: риски, да, и наибольшие возможности, то есть то, что, учитывая то, что говорил Сергей Маратович, учитывая отсутствие политической воли, можно ожидать вот такое вот медленное затухание, вот застой в режиме застоя в течение следующего десятилетия. Все,
3: согла- все согласны с тем, что э, большого роста мы не получим. М-м- средние прогнозы вот, э, экономического роста, которые дают России сейчас МВФ, Всемирный банк, э, м- другие э, институты, это э, никак не больше 2% в год, а скорее полтора. Это очень мало для э, развивающейся экономики. Это нормально для развитых стран европейских, которым сложнее расти, потому что что, необходимый уровень жизни уже набран. Для развивающихся стран это очень мало. Понятно, что это не трагедия. То есть в мире много стран, например, даже за последние десятилетия, которые тоже росли очень медленно и с трудом. Это и Бразилия, и ЮАР, и Турция, сопоставимые с нами по уровню развития. Так что, может быть, даже мы не, не очень сильно за это время отстанем. Но м, проблема в том, что а, вот, и, из-за монополизации экономики, из-за того, что мы все больше и больше закрываемся, нет обмена технологий, а, инвестиций в Россию, практически любые становятся токсичными связи а, с российскими компаниями, особенно государственными избирательное применение права. Да, вот это вещи, которые, в принципе, не только, допустим, сейчас, в 2021 году, но которые в длинном горизонте будут очень сильно мешать нам расти. И, ну, сильнее... то есть, да,
0: и поэтому, как я понимаю, один из вероятных вещей – это вот этот кризис 2030-х годов, когда те структурные изменения, о которых мы говорили, они, так сказать, сойдутся к одной точке. Конечно, конечно, конечно. Ну, что же, я думаю... Это хорошее предупреждение, потому что если сейчас застой 2.0, как говорят авторы этого доклада либеральной миссии, можно вспомнить, как кончился застой 1.0. Система осознала необходимость перемен тогда, когда это стало уже слишком поздно когда затем эта система рухнула под собственными обломками. И то же самое, если система не найдет политической воли к изменениям в течение ближайших пяти-десяти лет, то я думаю, что, если сказать, судить по докладу, ее может ждать тот же сценарий, который ждал и тот предыдущий первый застой, и прежневский застой. Это программа «Археология. Будущее». В гостях был Борис Грозовский. Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио Свобода и телеканал «Настоящее время».
1: самые интересные дискуссии из соцсетей. Подкаст «Цитаты свободы». Каждый понедельник и четверг я, Аля Пономарева, пересказываю вам самые важные дискуссии, чтобы вы могли не тратить время на чтение Фейсбука и просмотра
4: Ютуба. Слушай подкасты «Радио Свобода» в iTunes, на Google Подкаст, в Яндекс.Мьюзик, в Кастбокс и Spotify. Подкасты «Радио Свобода».